Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas da Jovem Pan. Eu sou Maristela Anuzzi e temos um encontro marcado aqui quinzenalmente para recebermos a cada episódio pessoas que nos inspiram e nos trazem questionar padrões, trazendo as barreiras e as superações do universo feminino. A cada encontro iremos provar que diversidade e inclusão é pauta para todos e todas em qualquer esfera. Bom, hoje eu estou aqui com uma mulher que se a hora que vocês verem a foto desta mulher vocês já vão dizer assim é o poder Sandra Takata ela é jornalista, presidente do Instituto Mulheres do Varejo diretora da Core Group LinkedIn Creator e embaixadora pelo varejo do programa Sinal Vermelho é também especialista em, em psicologia transpessoal e mapeamento de código humano pela Human Code. Ou seja, Sandra é a dona da pi toda aqui que a gente tem hoje o prazer de receber uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que ao longo aí dessa jornada da diversidade e inclusão se faz presente e vive a, a transformação e o empoderamento feminino. Sandra, muito obrigada pela sua presença. Mari, é uma honra estar aqui e falando com você... A gente está junto nessa jornada incrível e com muitos desafios pela frente. E a gente está aqui para contar nossa história e falar e conversar e bater papo legal. Papo bom, né? Papo bom. Sandra, a primeira pergunta que eu sempre faço para as minhas convidadas, porque são sempre mulheres muito especiais, é... Quem é a Sandra na fila do pão? Quem é a Sandra... Pessoa física, aquela que ninguém vê na foto poderosa, aquela do dia a dia. Quem é a Sandra? Conta pra gente. Olha, Mari, eu nasci em São Bernardo do Campo, então no ABC Paulista. É, sou descendente de orientais japoneses. E eu sempre digo que meus pais, o sonho dos meus pais era que eu fosse médica. É, e com o passar do tempo eu fui alimentando esse sonho até que eu senti assim que não era muito a minha praia porque uma vez meu irmão até espetou um anzol no dedo enfim, gente eu quase desmaiei quando eu vi aquilo <risos> 
Então, assim, não, 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 vai não, não, rolar. não vai rolar, não vai rolar. E olha que assim, eu até, na verdade, me inscrevi num colégio é, na cidade que tinha patologia clínica. Então, eu até pensei em fazer patologia clínica. E aí, depois disso, eu fiquei meio perdida. Eu falei, o que eu vou fazer? Hoje eu tenho, assim, depois né, que a gente, a gente olha para trás do histórico, a gente começa a ver como as coisas se linkam, como o universo traz presentes para a gente. Então, é, eu comecei a perceber que o jornalismo que eu escolhi Veio um pouquinho, eu acho, que da infância e dizem que é quando a gente, até os sete anos, a gente descobre realmente o que a gente quer ser. E aí eu tenho uma história que, assim, eu, eu, eu lembro que um dos meus tios, meu tio mais velho, tinha falecido na época. Os japoneses têm os altares japoneses e a gente, quando alguém falece, a gente vai lá e reza nesse altar. Isso aconteceu e eu era muito pequena e eu achava aquilo muito bonito. E o que aconteceu com o altar? Uh, o altar ele é passado de geração para geração, então de pai para filho, né? É, então eu achei que como o meu tio tinha falecido, ele vinha para minha casa. E eu então eu cutuco a minha mãe na, na missa e falo assim: mãe, então o altar ele na verdade ele vai vai para casa. E ela olha assim brava para mim e fala o seguinte. Que boba você. Você não sabe que você é mulher e quando você se casar, você não vai ser mais da família? E eu acho que aquilo é, trouxe uma estranheza e revolta para mim. Porque você imagina você dizer uma frase dessa para uma criança. O você não vai fazer parte é porque você não vai herdar mais o sobrenome e você não continua na linha da família, né, então, só que aquilo para mim é, tinha um outro significado, né, então eu comecei a sentir uma certa revolta, e coitada, eu sempre falo, né, até escrevi isso no meu capítulo do livro do Mulheres do Varejo, que assim, eu fiz assim, terrores com a minha mãe, porque comecei a, na verdade, estudar um pouco mais e ver que várias crenças que me traziam eram sabe tolas e que não vale não tinha nada científico e que não nesse sentido não faziam sentido, não fazia um sentido né então era como manga com leite você vai morrer você não pode tomar banho quando estiver menstruada ah menina mas eu fazia tudo isso eu ia testando entendeu falava assim ah é não vai então ó quer ver e, e isso também é, me ensinou que é, era preciso também ter essa voz e que o jornalismo me trouxe isso. É, hoje, por exemplo, eu tenho uma empresa de comunicação e com a empresa de comunicação a gente acaba o quê? Ensinando as outras pessoas a também a ter voz uhum. no melhor que elas podem nesse sentido. Mas eu fui entender isso recentemente. Então, acabei me formando no jornalismo com outros sonhos, jornalistas sempre pensam em mudar o mundo, enfim. É, meu sonho, assim, de adolescente era trabalhar na revista Capricho. E 
eu acabei prestando o concurso da Abril, que existe até hoje, enfim. E acabei passando lá, enfim, escrevi uma redação e acabei sendo escolhida, acabei indo para Capricho. É, só que aquela coisa, né? Você tem um sonho de ir para uma revista e você já acaba nela? O que vem para frente? Uhum. Tipo, conquistei, e agora? Eu preciso ter outro sonho. Né? É. E aí? É, e aí as coisas foram acontecendo para que eu tivesse, é, na verdade, é, para que eu estivesse onde estou hoje, tá? É, eu acabei caindo depois, passei por uma... acabei ficando grávida é, depois, e num período de gravidez eu estava desempregada. Por sorte, por sorte, que eu agradeço muito, fui empregada é, por um empresário que... Uh, tinha, na verdade, os direitos de retransmissão da Globo no Japão. E eu acabei indo trabalhar para essa empresa, grávida mesmo. No Japão? Ou aqui? Aqui, aqui. mandando notícias ah, entendi. os brasileiros tá no bom. Japão. Uhum. Porque existem muitos brasileiros, sim, né? Sim, sim, muitos. De, enfim, tentando a vida no Japão. A Globo era retransmitida para lá, então a gente mandava as notícias para lá. Assim como acontece até os até dias hoje. de hoje, né? isso. E ele me contratou grávida, uh, e eu passei a trabalhar, então, nessa redação. Uh, só que com o passar do tempo, eh, eu tinha uns horários eh, confusos japoneses. Uhum. Né? Uh, e aí, nessa época, eu também estava grávida já da minha segunda filha, e os horários começaram a ficar meio confusos, porque, puxa, com duas filhas, você começa a não dar atenção para uma, para outra. Ao mesmo tempo, meu marido tinha aberto a agência, uhum. ele também tinha passado pela TV Cultura, uh, tra trabalhou, enfim, é, com o pessoal do, 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 do Mário Covas, e ele acabou abrindo uma agência. Com o passar do tempo, eu comecei a fazer meio que um trabalho para o Japão, meio período e um trabalho na agência também. Uhum. E a nossa agência começou a ser muito reconhecida pelo trabalho. Nosso primeiro cliente foi, na verdade, uma associação que era relacionada com o varejo. Tá bom. E, é, e nessa associação, tinha muitos varejistas, muitas indústrias, muitas empresas de logísticas e a gente se especializou nessa área. E foi onde eu conheci muitas pessoas a gente acabou atendendo o pessoal da Nilson durante 10 anos então foi outra ponte para que eu conhecesse mais mulheres principalmente as mulheres do varejo e aí foi numa tarde aí então de é, de domingo que a gente fundou justamente em outubro hum. é, a Vanessa Sandrine e Fátima Merlin resolveram então montar um grupo no WhatsApp despretensioso para que a gente pudesse discutir o nosso papel de mulher, como a gente fazia para alcançar a liderança, enfim, para a gente conversar. Uhum. Só que em menos de uma hora, é, já tínhamos mais assim de 100, chegamos a 200 mulheres. Foi muito rápido. E como no próprio ritmo do varejo, no dia seguinte a gente já formou um comitê com 10 mulheres... Então, eu estava entre essas 10 mulheres, a gente fez pesquisa, a gente colocou site no ar, fez logo é, é, e acabamos fazendo o nosso primeiro evento que deu muito certo. 
E de lá para cá, a gente começou a, a ganhar força mesmo, a trazer mais mulheres para essa discussão, a recolocar mulheres que estavam desempregadas porque foram cuidar dos filhos, a trazer mulheres e a reforçar o currículo e fazer com que aquele cargo fosse ocupado também por mulheres. Uhum. Né? E aí foi esse o nosso caminhar. Caramba, não tinha a menor ideia de como tinha surgido Mulheres no Varejo. E olha, eu vou te contar que na verdade teve também uma força, que foi o seguinte, eu sempre conto porque eu acho que essa força foi ainda maior. Porque na época, a Vanessa Sandrini era a diretora de uma rede varejista e ela, ela tinha uma vaga. E ela chegou para Fátima e falou, olha, eu tenho uma vaga, de, eu preciso de uma executiva assim. Eu falei, eu tenho, só que ela está... Uh, dois anos afastada, mas já trabalhou na Espanha, tem um currículo excepcional. E aí o que aconteceu é que ela indicou essa pessoa, essa pessoa passou nos, nas entrevistas, e no primeiro dia de trabalho, essa pessoa não foi trabalhar. E aí, enfim, a Vanessa contornou, conversou com ela, e, e ela continuou trabalhando na empresa. Uh, e teve um dia de uma apresentação de resultados para a diretoria, Uh, e a Fátima também estava nessa apresentação e essa moça que iria fazer essa apresentação ela não chegava tentaram ligar para essa mulher e não e a Fátima falou para Vanessa Vanessa demite por quê? É, não é porque você eu indiquei, nós somos amigas é que você vai manter uma pessoa assim que te coloca num, numa né? situação complicada e a Vanessa falou assim, não alguma coisa aconteceu de errado, ela não ia faltar num dia tão importante. Aí a Fátima fala assim, quer saber, eu vou até a casa dela. E ela foi. Quando ela chega até a casa dela, a porta estava aberta. E ela fala que foi a cena mais chocante que ela viu, porque ela entrou desconfiada, e quando ela chega no banheiro, essa pessoa estava caída no banheiro, ah. com três costelas quebradas, esganadura no pescoço, enfim, ela tinha apanhado do marido. Porque o marido não queria que ela voltasse a brilhar, que ela, né, uhum. que ela voltasse a trabalhar. E foi isso, foi esse momento que elas disseram, não, isso, sabe, a gente precisa realmente se unir. Então essa força fez com que elas montassem esse grupo no WhatsApp e fez com que a gente começasse a trabalhar os nossos assuntos. Gente, se eu era fã do Mulheres do Varejo sem saber dessa história, agora então eu sou fã número um. <risos> e, é, e, e eu acho que essa força fez com que a gente realmente se, se unisse. Né? E, e aí a gente começou a fazer vários eventos para trazer os assuntos em, à tona, para trazer as pesquisas que a gente roda sempre, é, as aparições que a gente começou a assim, com como eu sou jornalista, então a gente levava toda a informação também para a imprensa, para reforçar o nosso papel, e a gente está nesse caminhar, desde então. É... Hoje vocês são quantas? Nós somos 300 executivas, que são é, de coordenadoras para cima, porque a gente escolheu esse, né, essa linha, porque para baixo tinha muita, uh, muita movimentação, as mulheres acabavam saindo do varejo, enfim. 
e a gente precisava ter um mailing parrudo para realmente poder lutar por, por, pelas causas, né? Então, a gente começou a trabalhar é, com esse... Então, hoje, nós temos várias diretoras aí presentes, diretoras de Carrefour, diretoras de Big, diretoras de DPSP, de Farma, de Telha Norte, enfim, do varejo em si, uhum. né? Onde a gente atua. E aí, o que aconteceu? É... é por força, e eu sempre gosto de citar é, da presidente da Seara na época, que é a Joanita é, Karoleski. Ela queria, na verdade, patrocinar é, é, o nosso grupo. Uhum. Só que a gente é um grupo de WhatsApp, né, Mari? Então, uhum. assim, como é que entra patrocínio? A gente não tem CNPJ, não tem nota fiscal, não, dá pra, não, não tem nada. E aí, com esse incentivo dela, que ela acabou vindo para o nosso conselho hoje, né, a nossa conselheira, é, a gente acabou, então, é, desde o ano passado, se transformando num instituto. Com estatuto, com CNPJ, com tudo pronto, para que a gente pudesse, então, é, receber os patrocínios, tocar realmente os nossos projetos, é, mas o que eu acho que é muito forte é que ainda todas nós somos voluntárias. Então, nós atuamos no trabalho em que estamos, sendo executivas ou donas do, do próprio negócio. Então, uhum. a gente tem realmente varejistas aí, é, donas realmente é, da, das suas lojas. É, como a gente também tem o ecossistema todo. Então, a gente tem a indústria, a gente tem os fornecedores de software, de solução, com a gente, para que a gente possa aí, é, alavancar todos os projetos. E a gente se voltou na, na pandemia, a gente fez várias lives, masterclass, a gente fez o que a gente chama de help hour, então, colocamos psiquiatras e psicólogos, porque você sabe, durante uhum. a pandemia foi uma loucura. Foi uma loucura. Esse, você imagina no varejo que as pessoas tinham de estar tá presentes. Exato. Enfrentando realmente a Covid. Tendo um terceiro turno em casa, ou muitas ficavam afastadas em outros lugares, isoladas para que não passassem Covid para os familiares de alguma forma. Uhum. Então, a gente fez rodas de conversa colocando psiquiatras e a gente resolveu rever o nosso propósito que a gente começou com uma questão de olha, vamos uh, lutar por mais cargos de liderança e ver com essas mas a gente aprendeu que não era só isso então o que aconteceu a gente hoje, qual é o nosso propósito? é fazer com que o ambiente de todo o ecossistema do varejo seja favorável para que nós mulheres tenhamos nossas escolhas é, é a famosa inclusão né da diversidade que isso que no final das contas eu costumo dizer muito isso nos treinamentos que eu dou eu digo diversidade é fácil o problema não é a diversidade porque se você coloca como meta atingir você vai lá e busca o problema é a inclusão é isso, porque é, é isso que a gente começou a perceber. 
qual é, por exemplo, todo, todos hoje, assim, antes desses movimentos todos, né, a mulher não era, então, incluída no trabalho, então o ambiente nunca foi feito para ela. Quando a gente, assim, a gente, o que a gente faz? Quando a gente engravida, é, não é uma escolha nossa, então é uma escolha da empresa, não é o momento agora de você engravidar, porque você assumiu o posto agora. E eu tenho muitos relatos no livro que a gente fez de mulheres que tentaram engravidar depois dos 40. Por quê? Não, primeiro a carreira, né? É. Então, eu, eu quero ter uma estrutura boa para o meu filho. E o que acontece? Muitas vezes você não conseguiu mais engravidar. É. Perdeu o timing. Perdeu o timing. E olha só o que você gera disso. E a outra coisa assim que, que eu tenho falado muito... É, e que discutindo com uma amiga minha e que eu acho que é totalmente real é tão paradoxal o que acontece com a gente porque se você prestar atenção a gente faz um serviço voluntário para a sociedade porque só nós mulheres podemos engravidar uhum. e nós pagamos o preço de, dessa exclusividade e o que acontece a gente tem de cuidar daquele cidadão para que ele seja o quê? Um cidadão saudável, forte, para que ele tenha uma mão, que tenha essa mão de obra saudável, forte, para gerar economia. Não é isso? É Sem isso. a gente, não faz. Sim. Então a gente tem de amamentar no período certo, mas você só tem seis meses de licença maternidade. Você sofre, você fica culpada quando você engravida, porque se você for anunciar, você não sabe se você vai ser bem-vinda. Se você sai, se você engravida e se você sai para fazer exames, lá vai ela de novo. Uhum. Então, esse ambiente, ele é muito hostil, né? É, recentemente, um grande varejista ainda tinha como regra, estou falando de 10 anos, que não faz tanto tempo... Não. Como, uh, como regra, quando uma mulher engravidava, ela era retirada do centro de custo. <risos> o que acontecia? Ela tinha de, antes de voltar da licença maternidade, ver para o chefe ou, pro, ou falar com algum departamento onde ela se encaixaria de novo. Porque ela já não estava mais em nenhum centro de custo. Ela, ela, Sumia. ela tinha que ser recontratada. Tinha que convencer de convencer, que... Convencer, na verdade, é, que você tinha podia espaço. Voltar. Você imagina toda a pressão dessa, quando você sabe de uma regra dessa, para uma mulher que está grávida, é, sabe? Surreal isso. E a outra é assim, é, é a questão também da pro, proteção em relação ao é, é o masculino e o feminino é, uma amiga minha trabalhava numa indústria farmacêutica e tinha como regra que quando você engravidasse você ganhava um estagiário para dirigir para você eu comentei isso essa semana com um grupo que, de, de homens, de CEOs né? a gente estava discutindo sobre carreiras e barreiras e aí um deles fala assim, nossa Sandra, eu até tinha pensado, puxa, que legal. Aí eu falo assim, mas quem disse que eu quero alguém grudado ao meu lado? Você perguntou pra mulher né? se é isso que ela precisa? Assim, eu não tô doente, eu consigo dirigir um carro sozinha. 
Entende? Então, assim, que proteção é essa? Aposto que não foi uma mulher que teve essa ideia, né? <risos> Provavelmente Entendi. foi quem nunca engravidou. Então, assim, é, a gente já ouviu, a gente já rodou uma pesquisa e já ouvimos, assim, não contrato mulheres é, porque as respostas, né? Tinham uhum. respostas, enfim. É, não contrato mulheres durante é, porque elas engravidam e quando engravidam os hormônios mexem com a cabeça e ela não toma decisões sábias. Meu Deus! Né? E aí você fala assim, a gente está em pleno século XXI, em 2022, e a gente está discutindo, um, sabe, um tema desses. É muito louco. É, a gente rodou uma pesquisa e, assim, 84% das mulheres dizem que realmente elas sofrem preconceito. Então, uma das barreiras realmente dentro do, do mercado de trabalho é a questão da grávida maternidade. Uhum. Né? Que isso a gente ainda tem de discutir muito, muito, muito. Né? Agora começaram a, as empresas começaram a também dar a licença paternidade, que é final... Enfim, é o, a gente tem o que? Dentro de casa, somos dois, temos um ser que nós dois temos de cuidar. A gente tem o que? A gente amamenta, mas temos os outros circuitos que a gente precisa de ajuda. Como é que a sociedade olha isso para que a gente tenha lá um cidadão realmente saudável? Pronto. E não tem que ajudar, né? Não é ajuda. Não, é ajuda. Não é ajuda. Essa questão da ajuda é, é maluca. E, e, aí, e aí é a nossa construção social que fala mais alto, né? Você estava falando aí da pesquisa, o, o, o Instituto Mulheres do Varejo lançou agora recentemente, né? Uma Isso. pesquisa onde vocês entrevistaram mais de, de mil pessoas, CLTs, né? Do, da indústria e do varejo. Isso. É, baseado nos quatro R's que vocês praticam, né? Que é relevância, respeito, é, reputação e resultado. Fala um pouquinho aí dos resultados dessa pesquisa pra gente. Essa pesquisa foi feita pela Toluna, encomendada por nós. É... E aí, eu tenho, assim, um cenário triste, né? Porque uma das questões foi que Somente 13% aí dos, uh, das pessoas disseram que elas não trabalhariam numa empresa com os valores diferentes dos seus. E o que a gente chega à conclusão? De que hoje o brasileiro, ele aceita trabalhar... Se sujeita... Se sujeita a trabalhar onde der. Onde der. Eu tenho de pagar minhas contas. Só que o que acontece ele não está num ambiente que tem talvez os mesmos valores. Talvez ele passe por humilhações. Segurança, talvez falta de segurança. Falta de segurança. E o resultado disso é... tá aí, assim, o número de burnout, número de depressão, número de afastamento de trabalho. Total. E aí a gente começa, então... A, como é que a gente, então principalmente quem está aí, líderes, diretoria, empresários, como é que a gente fecha essa conta? Não, não fecha. Não fecha. Não fecha, né? A gente tem de começar a mudar mindsets para que a gente traga esse humano. A gente tem tecnologias para que a gente ajude esse humano a trabalhar menos, porque coisas repetitivas, hoje uma máquina ela pode fazer. 
É. A gente tem de capacitar cada vez mais as pessoas, expandir consciências para que a gente tenha um ambiente favorável. Sem dúvida. Né? Você está falando aí dessa parte né, da preocupação uh, da liderança humanizada, né? Vocês têm um projeto aí fantástico que é o Liderança Humanista e Transformação Tecnológica, né? Que é em parceria uh, com o Centro Tecnológico de Goiás, né? Isso. Conta um pouquinho sobre esse projeto aí que vocês estão colocando para rodar. Pensando em todos esses números e pensando nessa questão de expansão mesmo de consciência, a gente formatou um programa é, para a gente discutir isso. A questão da liderança humanista e a questão da transformação tecnológica. É, esse programa piloto ele foi rodado aí com mais de 50 mulheres do grupo e ficou muito rico, muito rico. Então, quando você está numa sala de aula, as discussões, elas ficam dentro da sala de aula e ficam com a pessoa. Sim. Cada, por mais que assim, você vá repetindo, sempre tem informação nova. E a gente começou a pensar nisso e chegamos na tecnologia. Levamos, então, o projeto para o maior centro, é o Centro de Excelência de Inteligência Artificial, é o maior do país que fica em Goiás. Levamos esse programa, então, para a professora Thelma e para o professor Anderson. E eles amaram, amaram o programa. Passaram vários programas na frente para que a gente fizesse o quê? Colocasse uma inteligência artificial para que tivesse, então, é, machine learning, ou seja, é uma máquina também aprendendo sempre para que a gente formasse uma biblioteca com todo esse conteúdo rico para que a gente possa, de forma rápida, capacitar, expandir consciências de mais e mais mulheres. A nossa intenção, então, com isso, é que em dois anos a gente capacite aí dez mulheres a partir do, talvez, do segundo semestre de 2023, porque tem uma rodada realmente tecnológica para a gente é, ter essa maturidade e fazer rodar. E, e a gente já tem empresas parceiras interessadas, mas estamos à procura, então, por favor, empresas interessadas, venham conosco, para que a gente possa, então, mover esse ponteiro mais rápido. Sem dúvida. A gente tem de fazer a diversidade e a liderança humanista acontecer. Esse é um ponto muito importante que você fala, porque... É... Eu sou engenheira mecatrônica, né? Então, é, desde que eu me conheço por gente, eu, eu penso em automação. Eu penso... Nem se falava em inteligência artificial. Era outro nome, provavelmente, que se usava na época, né? E... E, e quando chega essa transformação tecnológica que vem aí, sei lá, de 2012, 2013, 2014 para cá, uma das coisas que mais uh, se ventilava dentro do ambiente da diversidade era que a inteligência artificial, de alguma forma, poderia minimizar os vieses. E é exatamente o contrário, porque quem alimenta uh, essa inteligência artificial são pessoas que 
se estiverem enviesadas, elas vão ter uma inteligência artificial potencializada ao nível máximo para é, praticar o viés em, em grande escala. Né? Então, quando você vem com uma biblioteca de conteúdo programada para essa absorção da humanização, e, é, é, acho que qualquer empresa vai se beneficiar com um programa, com um projeto desse. Essa é a intenção, porque a intenção é provocar discussões e não trazer e ficar com o professor sendo... Ouvi outro dia isso do Gerson Camarote, enfim, falando que não é o professor de Deus, né? É. Eu tô falando e, e, e é aquilo. É. Não, você traz uma biblioteca para que você discuta se aquilo é realmente um viés ou não. Ele, ele pode ser um viés, mas a gente leva isso para discussão na sala de aula. E isso vai ficando cada vez mais rico. Então, não é uma questão de imposição. É uma questão realmente de, de, de conhecimento, de troca de conhecimento. E é isso que a gente precisa fazer cada vez mais, né Mari? Sem dúvida. A gente hoje, eu acho que a gente perdeu muito. A questão da, 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 das redes sociais faz com que nós... A gente virou leitor de manchete. é. A gente não tem uma profundidade das, nas discussões. Exatamente. Eu, eu costumo dizer que é o conhecedor de dois cliques. É por aí. Então, a gente vai se alimentando disso... E, e acha que está tudo ótimo desse jeito. É, puxa, né? Não é, não. É isso que a gente quer trazer. Então, a gente quer capacitar cada vez mais líderes humanistas... E a gente tem trazido a outra coisa que a gente tem feito também. Hoje a gente tem o grupo Eles por Elas, que é feito também por homens do ecossistema do varejo, que também nos apoiam nesse sentido. Porque a gente percebeu que muitas vezes nós mulheres a gente não conta as histórias para eles. E eles, às vezes, não têm noção, Mari. Sem dúvida. Não têm noção. Não, eu, sou uma, eu sou uma grande defensora do he for she né? Fui uma das, das primeiras empresas no mundo a implantar o he for she dentro das companhias. E eu vou te dizer, é, ainda hoje, com, com a representatividade que nós temos de mulheres na liderança, se nós não tivermos os homens nos apoiando... A a gente não chega em lugar nenhum, né? Então é muito importante que até para que desmistificar que é um contra o outro, pelo contrário. É isso, né? é isso que a gente leva, essa questão do compartilhamento. Quando a gente tem uma diversidade, a gente começa a ter um outro olhar. É, é aquela coisa... Puxa, será que você sabia que, de repente, os calçados femininos antes número 36, as mulheres tinham de, de usar os calçados de criança? Então, criavam só, na verdade, os calçados de... Por quê? Sei lá, os homens que tinham né, a maioria na diretoria, e nas empresas, e não imaginavam, então, que as mulheres precisavam de sapatos que, poxa, eu também quero aquele sapato, mas não tem o meu número, né? Porque ou não tinha o um número maior ou não, ou não tinha o um número ou menor. menor. Né? 
Mas se você chega com uma mulher e discute e fala, e, enfim, de todos os gêneros, a diversidade em si. É. Isso eu tô falando culturalmente. Às vezes a gente tem erros culturais no meio do caminho. Pra, pra gente é, entender o que é aquilo. Não, e o varejo, ele tem que ser o, o grande exemplo, né? Porque é o, o corpo a corpo, né? Com, e, é um com a dos maior, e é um dos maiores empregadores é. hoje. Quando, uh, quando um adolescente, um jovem, enfim, ele vai procurar um emprego, muitas vezes ele cai no varejo. Sem dúvida. Ele é uma grande porta de entrada. Então a gente precisa é, mudar mindsets de lideranças. A gente precisa capacitar cada vez mais é, mulheres e homens. Mudar nossos mindsets também. Muitas vezes nós mulheres, que uma pesquisa que a gente rodou mostra que 59% das mulheres também acabam não contratando outras mulheres. Ah, sim. A, a reprodução de atos machistas sim. nas mulheres é infinita. Eu já ouvi quantas vezes não ouvi eu prefiro contratar homem, eu prefiro trabalhar com homem. Sim. De outras mulheres. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente acabou se masculinizando para participar dessa né, no mundo corporativo em si e a gente começou a carregar Sim. tudo isso. Sem dúvida. Sandra, maravilhosa, ficaria horas aqui falando com você. Quero te agradecer muito a sua vinda até aqui, por você ter disponibilizado aí um tempo na sua agenda para nos presentear com esse programa. Pessoal. Quem tiver interesse de conhecer mais sobre esse tema, né, desse projeto aí de inteligência artificial maravilhoso, procurem o Instituto Mulheres do Varejo, sigam a Sandra Takata nas redes sociais e vamos investir no que realmente faz a diferença. Muito obrigada pela sua participação. A gente agradece muito esse espaço, Mário, que a gente fala que cada cantinho é muito importante. E tá com você que sempre é, tá nesse caminho, nessa jornada com a gente, é maravilhoso. Então, é uma honra estar tá aqui. Obrigada para todos. Seguimos juntas, amor. Seguimos muito juntas. Obrigada. Step into the world of power, loyalty. And luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChompaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.